0: Olá pessoal, bem-vindos ao nosso podcast Sonho Bem-vindo. Eu sou o doutor Lucas Yamakami, sou médico ginecologista aqui da Vida Bem-vinda e trabalho, obviamente, com reprodução humana. Esse podcast é produzido pela Arte Academy, com apoio da Vida Bem-vinda e tem o foco de trazer para você o que há é de melhor e mais atualizado na ciência da reprodução humana com toda a nossa experiência aí do dia a dia. Hoje eu vou receber a doutora Fernanda Imperial, a doutora Fernanda Imperial já trabalha com a gente há muito tempo. Ela é formada na Faculdade de Missão da ABC fez residência médica em ginecologia e obstetrícia no Hospital das Clínicas da USP, depois continuou sua especialização em reprodução humana lá também no Hospital das Clínicas da USP e hoje tem título de especialista em ginecologia e obstetrícia e certificado de atuação na área da reprodução assistida pela FEBRAS, que é a Federação Brasileira de ginecologia obstetrícia. Então, Fernanda, bem-vinda aí ao nosso podcast. Como é que você está?
1: Obrigada, Lucas. É um prazer estar aqui, batendo um papo com você hoje, num tema super interessante que eu gosto muito. Obrigada pelo convite.
0: Esqueci de alguma coisa, não sabe? Quanto tempo que você já trabalha na Vida Bem-Vinda? Há muitos e muitos anos, né?
1: Há nove anos, né? Acho que nove, nove anos. Nove é.
0: anos. É, desde o começo, praticamente, a Fernanda praticamente. já está conosco. A gente tem essa cara de jovem, <risos> mas a gente já tem uma boa bagagem aí, né, Fernanda? Eu sempre falo isso, graças a Deus, as minhas pacientes acham que eu sou jovem, falam assim, doutor? Eu falei, eu sou jovem, mas é né, assim também. E, Fernanda, da onde que veio a ideia? Porque você, primeiro, eu acho que esse podcast veio de um post que você fez, ou de um blog que você escreveu, é, um artigo no blog né, que você escreveu sobre mãe aos 40 anos eu queria entender de onde veio essa ideia, de onde é que você trouxe isso. Você
1: sabe que hoje veio muito acalhar esse, esse podcast, porque hoje a minha agenda foi praticamente de mulheres depois dos 40 anos. Uhum. Então, mulher aos 46 anos, que a gente está começando uma FIV, a
0: mulher...
1: É? Aos 43, que já está grávida, então fazendo pré-natal. Outra aos 41, que também está fazendo pré-natal. Outra que está fazendo controle de ultrassom. Então, todas depois dos 40. Acho que aumentou muito né, a procura por esse grupo específico é, de pacientes após os 40 anos. E com a reprodução humana, a gente conseguiu agregar muita coisa para elas, né? melhorar as taxas de sucesso, melhorar a chance de gravidez, e é aí por isso que a gente resolveu trazer esse
0: tema. É bem relevante, eu estava aqui vendo alguns dados do IBGE, que realmente cada vez mais mulheres entre 40 e 44 anos estão tentando engravidar, houve um aumento aqui ó, nesse dado de 17,6% nos últimos 10 anos, e eu acho que de uma certa maneira a tendência é aumentar, né? Porque Cada vez mais a gente deixa para engravidar ou quer engravidar um pouco mais para frente, né? Hoje, nós engravidamos a primeira vez, eu tinha 30 anos de idade. E hoje, quem engravidou aos 30 anos é muito jovem, né? Então, eu falo, nossa, já engravidou? É uma referência diferente, né, Fê?
1: Não, sim. É, eu também acabei engravidando aos 32, a primeira, mas... É, hoje, o que eu vejo é que as mulheres realmente estão cada vez mais tarde, né? Principalmente pela escolha de vida mesmo, o mercado de trabalho, ou porque não encontram um parceiro ainda é, um pouco mais jovem, e vai deixando para depois, né? Vai faculdade, mestrado, doutorado, e os anos vão passando, e aí depois dos 40, acho que chega o momento ali, né? Que, já, que elas já estão numa melhor maturidade, e aí optam por engravidar nesse período. Sim. Mas, claro como tudo na vida, né? Acaba Exato. sendo mais difícil engravidar depois dos 40 anos. Então, se a gente pensar em taxas, né, de gravidez...
0: Vamos lá, vamos falar anos, dados objetivos aí.
1: Vamos falar, vamos falar. É, de taxas de gravidez natural, tá? Então, gravidez espontânea. Se a gente pensar em taxas... Aos 40 anos, mais ou menos 10% de chance de gravidez. Se a gente partir para os 41 a 42 anos, essa taxa de gravidez é 4 a 5%, né, no período de 12 meses. Nossa. E depois dos 43 anos, a gente passa para 1%. Então é uma chance bem baixa quando a gente pensa em taxa de gravidez nessa idade. É uma, é uma chance diminuída. E isso tem tudo a ver com qualidade e quantidade de óvulos, né? E mais qualidade de óvulos, porque, veja, a gente as mulheres né, já nascem com uma quantidade de óvulos e que vão se perdendo ao longo da vida. E se a gente, quanto mais tarde a gente vai deixando para engravidar, mais difícil fica justamente por isso. Porque aí ao retomar essa divisão né, do, do óvulo e formar o embrião, a gente pode ter alguns problemas, principalmente formação de embriões aneuploides E o que, que é isso? São embriões com número de cromossomos alterados, tanto para mais como para menos. E isso dificulta uma gestação espontânea e também nas técnicas de reprodução assistida, né que a gente vai falar um pouquinho depois de taxa, que... Não é 100%, né? Claro, mas que melhora um pouco, mas ainda assim a gente está muito longe do ideal. E aí, pensando nisso, surge muito a ideia da preservação de fertilidade, né? O quanto é importante isso, o quanto o congelamento de óvulos acaba sendo importante para essas mulheres que pretendem adiar a maternidade, e principalmente após os 40 anos, porque isso vai fazer toda a diferença para elas lá na frente, para tentar engravidar com óvulos próprios, né, hoje a gente sabe que existem opções de tratamento se a gente não conseguir engravidar com óvulos próprios, como a ovodoação, a embriodoação, mas pensando em óvulos próprios, aí idealmente a gente precisaria pensar na preservação de fertilidade para melhorar a taxa de sucesso dessas pacientes.
0: Perfeito, você falou uma, você falou dados aí que até trazem um impacto de taxa de gravidez... Lembrando que um casal que é jovem, vamos lá, uma mulher de 30 anos de idade começa a engravidar hoje, esse casal vai ter uma chance em torno de 80, 85 anos de gravidez em um ano. É uma taxa bem alta. E a gente tem aí 10 a 15% de casais inférteis nessa idade, o que aumenta muito aos 40 anos de idade. E é legal que você também citou de informação, porque as pessoas falam, mas espera um pouco, a mulher não menstrua até os 50, 52 anos de idade? Então, por volta dos seus... 40, ela ainda tem óvulos, ela ainda está ovulando, e isso é verdade, mas a questão é a qualidade do óvulo que está sendo ovulado, que é um óvulo que tem 40 anos de idade, mais um pouquinho, porque ele foi formado na metade da vida desta mulher na barriga da sua mãe, da sua vida intrauterina, então realmente esse envelhecimento, ele é inexorável, não tem o que a gente fazer, e a única coisa que teria mesmo seria o congelamento de óvulos, mas é um congelamento de óvulos também é um tratamento super recente, né? A gente sabe que em 2013 ele entrou na americana como um tratamento clinicamente viável, comercialmente viável. É. E vamos lá uma situação agora real. Então, um casal te procura, a mulher está aí com 40 anos de idade e eles ainda não começaram, não começaram, hein, a tentarem engravidar. Eles, como eles, Como ela já é uma mulher mais velha, ela te procura e fala doutora Fernanda, eu vim aqui justamente para ver como eu estou. E aí, o que você faz? Quais são as preocupações que você tem, os cuidados? Quais são as áreas mais importantes da sua atuação nesse momento, Fernanda? Por favor.
1: É Quando a gente pensa em uma paciente que já passou dos 40 anos, o que é importante é o tempo. Então, a gente não pode perder tempo. Pensando nisso, a gente já pode até investigar imediatamente essa paciente. E não quer dizer que ela vai precisar fazer algum tratamento, né, ela pode muito bem depois tentar engravidar espontaneamente, mas esse primeiro momento de é, pesquisar possíveis doenças que possam comprometer a sua fertilidade, avaliar a tuba uterina, o espermograma do parceiro, ver a reserva ovariana dessa paciente e a gente pensar em número de filhos que eles querem ter também, né? porque acaba sendo super importante. Se a gente for pensar em um só, talvez a gente não pense nessas técnicas de reprodução, mas se a gente pensar em mais filhos, com certeza em dois anos essa fertilidade vai piorar muito. Então, visto tudo isso, a investigação desse casal a gente acaba fazendo nesse primeiro momento. Perfeito. E pensando nisso mesmo, né? De reserva ovariana e alguma doença que possa comprometer a fertilidade desse. Agora casal. vou te
0: fazer uma provocação, que eu, às vezes eu quando atendo um casal assim, eu não peço a hiserossalpingografia, que é o um exame específico para avaliação de tubas. Principalmente se a mulher nunca teve nenhuma infecção pélvica, não tem história de apendicectomia, apendicite aguda, né? Ou se ela tem, às vezes a gente pede clamídia e vem negativo, anticorpos você pede esterossalpingrafia para todo mundo nesse momento ou não? Como é que você tem abordado aí um casal que está programando a gravidez aos 40? É, e quando mesmo... eu falo aos 40, eu falo da idade da mulher, tá? Vamos deixar bem claro aqui.
1: Sim, sim. Nesse primeiro momento, eu acabo não pedindo para todo mundo. Caso a gente tenha uma possibilidade ali de pensar numa tentativa de gestação espontânea, né, uma gestação natural em casa, se ela tiver uma boa reserva, não tiver nenhum problema de saúde, não tem doença crônica, não tem nada sugestivo de endometriose, aí eu não peço. Mas nesses casos que tem alguma alteração, aí eu peço sim. A Qualquer
0: dúvida, aí você não tem dúvida também de pedir. Acho que essa é a ideia, né, Fernanda?
1: Sim, sim. Acho que a gente acaba conversando com o casal justamente para isso, né? Para fazer um tratamento individualizado deles e, o, e uma pesquisa conforme a história de, deles, né? E aí, caso haja alguma, algum indício de algo que possa impactar diretamente na fertilidade, no tempo de tentativas e na chance de sucesso aí de uma gravidez, aí vale a pena lançar mão de exames mais específicos para investigar melhor esse casal.
0: Muito legal. E olha só, o espermograma, certamente, apesar dos homens reclamarem, é um exame ridiculamente fácil. Sim. E super importante, né? Então, se for escolher um exame aí que não pode faltar nessa lista toda, óbvio, a avaliação da reserva é importante, é importante, mas a gente também entende que aos 40 anos a reserva, em geral, ela é menor. Mas a avaliação masculina, ela é fundamental e fácil. E, a, e os homens...
1: E a gente, se a gente pensar a idade do casal também, claro, da mulher acaba impactando ali aos 40 anos, mas do homem também, após os 45, a gente vai ter uma queda dessa fertilidade. E hoje... Espermograma e mais um exame um pouco mais específico, mas muito útil, que é o índice de fragmentação de DNA espermático, que vai fazer toda a diferença aí para esse casal. Porque se tiver super alterado, a gente vai ter que fazer um tratamento melhor para depois tentar engravidar, tanto naturalmente como por técnicas de reprodução assistida.
0: E agora a segunda pergunta difícil é a seguinte: e aí você deu vitaminas para a mulher, né, sulfólico, folato, e falou, olha, pode tentar engravidar. Segunda pergunta difícil. Quanto tempo que você deixa esse casal tentar engravidar naturalmente antes de falar para eles? Existe alguma questão aqui que a gente talvez precise considerar um, uma segunda possibilidade, um, um segundo tratamento, uma segunda opção? Quanto tempo que você indica? Ela tem 40 anos, tá, Fernanda?
1: Três a seis meses, no máximo.
0: <risos> que <Não>. objetividade!
1: <risos> <risos> que... Como a gente trabalha com isso, né, da reprodução, e a gente vê que os, os resultados impactam muito com o passar é da, da idade, é, é muito é. difícil para a gente segurar isso, né, deixar mais tempo, Fala, não, pode tentar um ano, não dá, gente. É, é. Três <risos> meses está ótimo.
0: Não, eu concordo e, e, putz, três, eu sempre falo assim, ó, três meses parece tão pouco. Mas quando você vê os gráficos de aumento de taxa de gravidez por tempo, é quando você vai sobe a taxa de gravidez. Sim. Né? seis meses então nem se fala. Então, é, 75% dos casais que engravidam engravidam em seis meses, 50% engravidam em três. É muita, é muita coisa já.
1: E claro, né? Eu acho que é, com essa essa primeira consulta a gente acaba também tentando otimizar a chance desse casal engravidar em casa. Né, explicando ali o período fértil, tentando identificar, é, dando dicas mesmo, né, se precisar fazer um, um teste de LH, uma fita de fertilidade, para ter relação ali nos melhores dias, né, tentar identificar mesmo esse, esse melhor período para poder engravidar. E aí, passando de três a seis meses, acho válido a gente já pensar algum tratamento de reprodução assistida.
0: E Fernanda, agora a última pergunta difícil... Você está sendo bem objetiva, mas essa aqui também é difícil. Um casal, a gente sabe que, por exemplo, aos 40 anos, um casal tem uma chance de abortamento, a mulher tem uma chance de abortamento em torno de 40%. E a gente também sabe que a chance de, por exemplo, ter um filho com síndrome de Down, trissomia do cromossomo 21, aos 40 anos é 1 para 110. Aos 30 anos essa chance era 1 para 880, 1 para 900. Vamos supor que você recebe a seguinte pergunta desse casal. Doutora Fernanda, a senhora acha que a gente deveria ir para a FIV direto para fazer o estudo genético do embrião? Ou a gente pode tentar engravidar três a seis meses naturalmente? Qual que é a sua posição em relação a isso?
1: Olha, se a gente for pensar, claro, em taxas só de aneuploidia conforme a idade, a gente vai aumentar as alterações embrionárias conforme a idade. Mas se a gente pensa em bebê nascido vivo... Então, bebê em casa, a maior parte dos bebês nascidos de mães depois dos 40 anos serão normais, não terão alterações. Claro, se a gente pensar em procedimento de reprodução humana já que estamos fazendo, eu super concordo e indico a gente fazer uma biópsia com análise genética. Mas se a gente está pensando numa relação em casa, o risco não é tão alto assim, né? Da gente ter um bebê nascido vivo e este bebê é normal. Se a gente pensar que um em cada 110 podem ter alteração, é pouco, né? É, quase 1%. Não é muita coisa. Mas quando a gente compara com outras idades menores, né? 30, 35 anos, claro, isso daí acaba impactando. Mas não acho que isso seja uma indicação de fazer uma fertilização in vitro e a biópsia e análise genética.
0: Concordo em gênero, número e grau com você também. Eu falo a mesma coisa, eu falo que, óbvio, o risco relativo que a gente chama é mais alto, você tem nove vezes mais chance de ter um filho com o de -down, por exemplo, mas o risco de verdade absoluto, ele é um risco pequeno, é menor do que 1%. Óbvio, pequeno para mim ou para você. Mas ela pode falar, não, mas para mim esse risco eu não tolero. Ok, é um direito, é uma autonomia que ela pode ter. E seria uma medicação de tratamento. Mas, em geral, eu recomendo que tente engravidar naturalmente. Porque eu entendo que é o caminho mais adequado também. Por três a seis meses que nem você falou. Agora, se a gente
1: está em cromossomos alterados, né, Lucas? A gente sempre... No embrião,
0: no laboratório, né?
1: Sim, sim. No embrião, no laboratório, a gente sempre fica com medo aí da, da trissomia do 21, 18 e 13, porque acabam sendo trissomias compatíveis com a vida, né? Mas não são as mais frequentes. Então, a mais frequente, primeiro do cromossomo 22, depois 16, 15, 21, 18 e 13. Então... Síndrome de Down, né, ou trisomia do 21, é a quarta mais frequente quando a gente pensa em situações de laboratório e análise genética.
0: Bom, e aí vamos entrar um pouco nessa área. Então, agora nós estamos falando daquele casal cuja mulher tem 40 anos e que não conseguiu engravidar já. Eles te procuram com ou diagnóstico de fertilidade, 12 meses tentando e sem sucesso, um ano, ou com diagnóstico de subfertilidade, vamos lá. Estão tentando engravidar 8 meses, não conseguiram, te procuram. É, além dos exames, toda a avaliação, qual que é o tratamento que você mais recomenda nessa situação, Fernanda?
1: Para essas pacientes que passaram aí dos 40 anos, o tratamento mais indicado é a fertilização in vitro. E aí a gente vai barrar ali no se faz a biópsia embrionária, análise genética, sim ou não, e a minha resposta é sim, eu faço. E por que né, a fertilização in vitro? Porque o tempo é importante, então acaba sendo o tratamento com melhor tempo e efetividade. E aí a gente vai dar melhores chances para esse casal de ter um bebê em casa. Então, fertilização in vitro, biópsia e análise genética.
0: Então, o ponto crítico, pelo que eu entendi, que você já trouxe de uma FIV aos 40 anos, o principal ponto seria a alteração genética do embrião com mais frequência decorrente da idade dela, e não, o ponto mais crítico não seria o útero e a sua capacidade de receber o embrião, que a priori se mantém constante durante o tempo, ou pelo menos Sim. nesse tempo, né, Fernanda?
1: E a gente até, assim, pensando em útero, né, em receber esse embrião, até mulheres que já entraram na menopausa, por exemplo, a gente consegue preparar esse útero para receber o embrião. Diferente do ovário, que a gente não tem como recuperar aí o tempo perdido e essa qualidade de óvulos. Claro que a gente tem alguns tratamentos adjuvantes para tentar melhorar qualidade, mas ainda é, fica longe do ideal. Né? A gente consegue melhorar um pouco, mas não o suficiente para ter melhora importante nas taxas de sucesso. E aí quando a gente pensa em embriões, euploides, aneuploides em relação à idade, tem um estudo do Richard Scott muito bom, né, que fala sobre as taxas de aneuploidia. E aí se a gente pensar em embriões euploides nessa faixa etária, aos 40 anos, a gente vai ter cerca de 40% de embriões euploides. Lembrando que embrião euploide, então, embrião com o número de cromossomos normais e que a princípio, teria uma melhor taxa de implantação. Aos 41 anos, a gente cai para 30% de embriões euploides, 42 anos, cerca de 20%, 44 anos, 43, 15%, 44, 10%, 45 e 46, cerca de 5%. E veja que dado interessante, quando a gente passa para os 47 anos, a gente encontrou uma taxa de 0% de embriões euploides. Então, a princípio, a gente não consegue formar embriões com o número de cromossomos normais a partir dos 47 anos.
0: Isso tem totalmente a ver com a qualidade do óvulo, idade e tudo aquilo que a gente já conversou. E por isso que, de fato, a gente indica biópsia de embrião e nem tratamento de FIV que são feitos com mulheres com mais idade. Aqui a gente está falando de mulheres de 40, tem alguns dados que falam para a gente é, a partir dos 38 anos, agora estão falando a partir dos 35 anos, mas enfim, é, e é uma idade de corte que vai depender de cada pessoa, de cada clínica ou cada visão sobre o processo reprodutivo.
1: Essa biópsia embrionária e análise genética serve para selecionar o embrião com o melhor potencial de gravidez e fazer com que a gente não perca tempo em tentativas frustradas, em embriões é. que não têm qualidade e que aí a gente não vai ter um sucesso no tratamento. Então é para isso, é para a gente selecionar o embrião com melhor potencial e aí diminuir o tempo até engravidar.
0: Perfeito. E algum outro detalhe da FIV, a gente fala muito de alimentação, a gente fala muito do tabagismo, do café, da bebida alcoólica, de cuidados pré, de reserva, mas alguma questão mais específica do que a gente conversou que você, assim, porque eu... Acho que a, o principal seria realmente focar na qualidade do óvulo e do embrião, né, que é o limite principal. Mas não sei se a gente pode falar mais alguma coisa aqui nesse ponto.
1: Sim, é. se a gente pensar em tratamentos para mulheres mais velhas, né, depois dos 40 anos, existem algumas coisas interessantes para se fazer para a gente tentar melhorar, aí, principalmente taxa de euploidia, né, de embriões Vamos normais. Lá. Então, tratamentos adjuvantes, da gente pensar no uso de androgênios para estimulação dos ovários. uso de priming, que é o uso de estradiol numa fase lútea média, então na segunda fase do ciclo, para a gente tentar deixar esses folículos mais homogêneos e aí ter uma melhor resposta. A gente pode lançar mão de estimulação em diferentes fases do ciclo, né? que hoje a gente tem feito bastante, ou fase folicular, ou na fase lútea, ou ainda o do STIM, que a gente faz duas estimulações para a gente ter um acúmulo maior aí de embriões e outras estratégias, como o uso do GH, do crescimento, que também a gente pode tentar melhorar essa qualidade de óvulo. Mas veja, tudo isso é analisado depois desse, dessa primeira consulta do casal, pra gente tentar identificar se tem esses fatores que podem estar piorando ainda mais essa qualidade, e aí lançar mão desses tratamentos adjuvantes para tentar melhorar o resultado.
0: Perfeito, e eu dividiria assim, do que você falou... Vou categorizar aqui de maneira didática. Tratamentos que aumentam a resposta e aumentam a quantidade de óvulos, como o androgênio ou a sincronização da corte folicular. Então, a sincronização do tamanho dos folículos, para a gente ter maior número de óvulos. E tratamentos que melhoram a qualidade. O GH seria um deles que melhoraria a qualidade do óvulo de mulheres com a menor reserva. É, vitaminas também estariam nesse caminho, alimentação. Então... Realmente, aí há uma série de condutas que a gente sempre tem, que são importantes, que a gente não pode esquecer, em que pese a gente não poder ficar enrolando. Ah, se prepara, mais seis meses, volta aqui para a gente fazer a FIB. Isso não dá. Então, é esse equilíbrio que nós médicos, com os nossos pacientes, com os nossos casais, temos que sempre buscar. Né, Fernanda? Sim. E eu vou continuar aqui, porque você citou no começo que hoje você teve pacientes. Fazendo pré-natal com você aos 40, 41 anos de idade. Muito legal. E aí eu queria entrar um pouquinho nessa área. Não é muito foco. O foco do podcast é falar mesmo sobre essa, esse primeiro contato. Quero engravidar. O que, que eu faço? Vou no médico? Tento? Faço exame? Não faço? Até que profundidade de avaliação vai ser adequada para mim? Mas também tem essa questão. Engravidei. Vou, vou falar um pouco aqui sobre esse assunto. E aí, quais são os meus riscos aos 40 anos de estar grávida? Quais são as principais preocupações que você tem, por exemplo, com a sua paciente que você atendeu hoje, Fernanda?
1: É, Gestação após os 40 anos é uma gestação de risco. Então é uma gestação de risco comparado com mulheres mais jovens. E por que esse aumento de risco? Porque a gente vai ter tanto um aumento de risco materno como aumento de risco fetal. Se a gente pensar em riscos da gestação, a gente pode aumentar a prevalência de pré-eclâmpsia na gravidez, diabetes gestacional, alterações da placenta, aumentar a incidência de cesárea, por exemplo, e também uma maior taxa de abortamento, pensando nas alterações cromossômicas. E aí, passando para o bebê, a gente pode ter uma maior taxa de restrição de crescimento fetal e prematuridade. E, além disso, o porquê do risco também, quando a gente pensa no pós-parto, né? porque a gente tem uma... Maior taxa de mortalidade materna nesta faixa etária. E claro, desde que a gente faça um pré-natal adequado, e aí o pré-natal vai ser super importante nisso. Tanto o preparo pré-gravidez, para a gente compensar doenças crônicas, que é super importante, isso que vai impactar ali depois do final da gravidez, né? E até vai é, aumentar essas taxas de, de mortalidade materna, como a gente, cardiopatia, então a gente precisa controlar muito bem essa paciente antes de permitir que ela engravide. Desde que ela esteja bem controlada, então com peso adequado, fazendo uma boa alimentação, vitaminas, atividade física, o pré-natal acaba sendo, as consultas acabam sendo mais frequentes, justamente para se tiver alguma alteração, a gente conseguir fazer esse diagnóstico mais rapidamente e aí tratar para que a gente tenha o menor número de complicações possíveis. A maior parte das pacientes depois dos 40 anos acabam indo bem no pré-natal, né? A gente não tem um número grande de complicações, mas isso se deve principalmente a um preparo pré dessas pacientes e também do acompanhamento mais rígido
0: durante o pré-natal. É importantíssimo, né? Porque se você engravida hipertensa, a chance de você ter hipertensão na gravidez, hipertensão que você tem, mais a hipertensão gestacional, que é a pré-eclâmpsia, ou doença hipertensiva específica da gravidez, ela aumenta bastante. Então tem que tomar cuidado, tem que estar bem controlado, tem que, né, eventualmente, é, tomar cuidado com peso, diabetes, a mesma coisa. E é também importante, porque muitas vezes, uma estratégia que a gente às vezes adota é vou congelar embrião aqui, você depois tem aí os seus três a seis meses para reduzir porque a é só pressão, porque também tem risco. E uma outra coisa que eu tem, sempre tenho me preocupado nessa faixa etária é do número de embriões que a gente transfere, porque aí uma conduta bem é, legal seria a gente aumentar ou para aumentar a segurança é reduzir a taxa de gestação gemelar, que é uma complicação maior, nessa faixa etária, né, Fernanda?
1: Antigamente até fazia um pouco mais de sentido, né, a gente transferir mais embriões, porque a gente tinha piores é, taxas no laboratório, pior cultivo embrionário, e aí isso sim, a gente acaba, acabava transferindo mais embriões justamente para tentar aumentar a chance de sucesso dessa paciente. Mas hoje, com a evolução das técnicas, com o melhor controle do laboratório e ainda biópsia embrionária, análise genética não faz sentido a gente pensar em transferir mais embriões para essas pacientes porque a gente vai estar tá aumentando muito o risco dessa gestação.
0: Perfeito. Acho que a gente falou sobre diversas questões aqui. Focamos obviamente na em situações do dia a dia. A gente não vai explicar como é que é a FIV de, de, de passo a passo aos 40 anos já, porque ela é muito parecida com uma FIV, é uma FIV normal. A gente também não vai explicar especificamente sobre a biópsia, acho que também é outro podcast. Então, eu acho que a gente passeou bem sobre essa questão que você trouxe aí no um, um artigo de um blog que você fez, que fez sucesso, que trouxe questões a respeito e por causa disso que a gente está aqui hoje fazendo esse podcast. Eu queria saber se tem mais alguma coisa que você quer falar, Fernanda? Uma mensagem aí para as suas pacientes, para as pacientes que te procuram, para quem está aí tentando engravidar e tem 40, 41, 42 anos, 43 anos. Queria que você falasse alguma coisa aí, por favor. A
1: gente acaba falando muito da parte ruim, né? De falar, existe uma, é uma gestão de risco, existem os, os riscos maiores de alterações cromossômicas e às vezes vai precisar fazer a fertilização in vitro, mas engravidar após os 40 anos também pode ser ótimo. É, eu acho que é a, a fase que a mulher está mais estabilizada, tanto financeiramente como psicologicamente, e a gestação acaba sendo diferente, né, aquela doação para o bebê, a forma de cuidar, a forma de enfrentar a gravidez, a maturidade depois dos 40 anos faz toda a diferença na jornada dessa
0: paciente. Perfeito. E manter aí, né, eu sei que, para quem nos acompanha, às vezes já, já está numa jornada longa, já está aí numa situação onde a chance de insucesso é maior do que a chance de dar certo, mas manter aí esse, essa chama da esperança vida, viva, porque a gente vê histórias, histórias que dão certo, histórias que tinham tudo ali para e, de repente, caminham para um lado que é o lado do sucesso, da vida, do sonho realizado, e parece que a gente está aqui. Fernanda, obrigado aí pela sua presença hoje.
1: Obrigada. Espero por... que a
0: gente faça... Espero que a gente faça mais podcasts, que eu adorei. Foi muito bom é, mas... Qualquer. E, obviamente, estamos por aqui. Então, esse é o podcast da Vida Bem-Vinda, junto, obviamente, ao Art Academy. Obrigado, Fernanda. Até, tchau, tchau. Obrigado por estar conosco nesse episódio do Sonho Bem-Vindo. Além de poder escutar esse podcast nas principais plataformas de áudio, você pode nos encontrar no Instagram, @art_academy com Y no final e arroba vida bem-vinda. Se você gostou desse podcast, ficaremos muito felizes de ouvir sua opinião nos comentários de qualquer plataforma que esteja usando. Importante dizer, esse podcast tem caráter meramente formativo e educacional. Não deve ser utilizado para realizar autodiagnóstico ou automedicação. O conteúdo não é feito para substituir a consulta com um profissional de saúde. Em caso de dúvida, consulte o seu médico. Somente ele está habilitado a praticar o ato médico conforme a recomendação do Conselho Federal de Medicina. Nenhuma relação médico-paciente estabelecida aqui nesse canal. E somos muito transparentes em relação aos conflitos de interesse e levamos isso a sério. Espero que tenham gostado e até a próxima.